Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. ¿Cuántos necesitamos eso en esta mañana? Paz profunda. Amén. Encontrando paz en un mundo que vive en ansiedad, en carreras, en angustias, en depresión. De eso vamos a hablar hoy. De todas maneras, déjenme recordarles algunas de las otras cosas que vamos a hacer. Y una vez más, bienvenidos, ¿verdad? Si está conectado con nosotros... Y llegó después que comenzamos. Bienvenidos, yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Es un placer siempre adorar juntos. Hoy, apenas termina el servicio, queremos animarles, pedirles el favor de que vayan con nosotros hasta donde están las calabazas porque hoy, hoy es el último día. Pueden decir así, ¡ah! Yo sé que algunos que trabajaron duro ahí están contentos, pero no. Tenemos el privilegio hoy de entregarlas ya, se acaba el día de hoy y lo que queremos pedirles es que si ustedes quieren comprar algunas, pueden hacerlo todavía, solamente den una donación por las que quieran llevarse, ¿ok? ¿Parece bueno eso? Y las demás vamos a tener que tirarlas a la basura. Entonces, mientras más nos llevemos y no tenemos que pagarlas todas, eh, vamos, a, vamos a ayudar también a la iglesia, ¿verdad? Eh, este fue un buen tiempo, siempre es un buen ministerio porque podemos apoyar el ministerio de nuestros jóvenes. Eh, recuerde que este próximo jueves es la última noche de clamor del año. Es la última noche de clamor del año. ¿verdad? Hay un mes más, pero ese mes no tendremos esa noche de clamor. Así que yo les animo a estar este jueves a las 7, de 7 a 8 y 30. Pasamos un tiempo extra y tenemos unos 30 minutos ahí eh, para, para seguir alabando al Señor, ¿verdad? Este próximo jueves. Y una cosa más, si usted necesita oración hoy por alguna razón, el último cuarto a su mano derecha, al final... Es el salón de oración, va a haber un equipo de hermanos ahí que, que quieren orar con ustedes, están ahí listos para orar. Así que les animo a que lo hagan, ¿verdad? El, el, el tema de esta vez, de esta ocasión, es muy pertinente y van a ver por qué. Uh, yo recuerdo con mucho miedo todavía, con mucho temor todavía, un show de los años 60, era un niño... Mi papá veía, mi papá es un hombre de paz, mi papá era un hombre que no le gustaban ese tipo de cosas. No sé por qué se le ocurrió ver un show que era lo más horrible del mundo. Se llamaba Sombras Tenebrosas y era de un vampiro. Y él veía eso, yo creo que él se quedaba dormido en los, igual que yo en los tres primeros minutos, pero el televisor seguía prendido. Y yo estaba en mi cuarto solo y siendo muy ni un niño... Este, yo escuchaba la música y sabía de qué se trataba y, y, y me daba mucho temor, me daba mucho temor. Eh, no sé si ustedes recuerdan alguna experiencia en la vida que, que todavía lo piensen y les dé temor, ¿verdad? Aún de casado, yo no veo películas de terror, no solo por eso, sino porque no me gustan, pero aún de casado, eh, yo le decía a Betty, eh, no, no, no me quiero quedar solo esta noche, ¿verdad? Pero la cosa es que hay experiencias en la vida que nos llenan de, de miedo, de terror. Las recordamos y todavía nos, nos, nos dan cierto miedito, ¿verdad? Nos dan un poco de temor. Ahora, la verdad es que el temor no es algo nuevo. El temor no es algo nuevo. 
Todos nosotros hemos experimentado de alguna manera eso. Hoy se celebra una fiesta que nosotros ni mencionamos ni celebramos, pero donde la, la, la razón en un sentido de esa fiesta es uh, eh, dar temor, ¿verdad? Y todo lo que se hace allí es, es con el propósito de, de uh, producir terror y temor, que algunos lo toman en forma de juego, pero en realidad no es un juego. La cosa es que creímos pertinente por muchas razones eh, el equipo de, de pastores, de, de maestros de la iglesia, que esta era una serie muy importante en este tiempo, de manera muy especial. Y hay, hay varias razones para ello, ¿verdad? Queremos hablar eh, sobre paz profunda, porque vivimos en una época de mucho temor y de mucha ansiedad. ¿Quiénes no han experimentado temor y ansiedad durante este tiempo? Yo creo que todos nosotros y la gran mayoría de las personas, una razón eh, de esta serie es que hay una gran necesidad en todas partes, pero una paz real, una paz profunda. La mayoría de las personas están tensas y pareciera que todos están al borde del precipicio. Quizás no estamos viviendo como sociedad en el tiempo de mayor tranquilidad. Si alguien hace algo que no está bien en algún lugar, en, el, en el, la tienda, en su trabajo algo, y ustedes les habla y rápido brincan, ¿verdad? Dicen, ¿qué? ¿Qué pasa? Y, y, y hay una actitud de, de agresividad y, y de impaciencia que, que, se, que se puede hasta respirar en el ambiente. Por eso esta serie. Estoy seguro que todos nosotros hemos notado que estamos viviendo en una... Más allá del COVID, ¿verdad? Estamos viviendo en un espacio con muchísimas dificultades, con muchísimos problemas, demasiados problemas. Y bueno, por eso vamos a tener una conversación durante estos domingos sobre paz profunda. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre paz profunda? Esa es nuestra serie. El verso está en Isaías 26.3. Yo sé que la mayoría saben eh, cuál es ese versículo. Quizás no recuerdan que está ahí, pero algunos lo han memorizado, ¿verdad? Isaías 26.3. Leemos la nueva versión internacional, dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, en profunda paz porque en ti confía. Esto es lo que Dios quiere que su pueblo viva. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Si confiamos en Él y si somos personas de carácter firme, que no andamos como las olas del mar, que no somos como el camaleón, sino que estamos firmes en lo que Dios nos manda a estar firmes. Una paz profunda que viene de parte de Dios nos va a llenar a los que confiamos en Él, dice la palabra. Esto no quiere decir que vivamos en una situación de que no vivamos en una situación de constante tormenta, que, que tengamos tormentas a nuestro alrededor, porque van a venir las tormentas. Pero significa que vamos a estar en paz, en profunda paz, aún en medio de las tormentas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No, no que neguemos las dificultades, ¿verdad? Los, los gnósticos de la época de Pablo, cuando se escribieron muchas cartas del Nuevo Testamento, los llamados hoy en día de la ciencia cristiana, que no, ni son ciencia ni son cristianos, enseñan que, que todo es una fantasía, que, que, eso no, que nada de eso existe. Pero la realidad es que, que las dificultades sí existen. Las dificultades sí existen. Recuerdo que, que a una pareja de amigos hermosos a quienes, con quienes estábamos muy cercanos en una época, 
perdieron a su niña de tres años. Y con las mejores intenciones, un hermano que estaba ahí con ellos, un familiar de ellos, les dijo, no lloren. No es de cristianos llorar. Los cristianos no lloran porque tenemos fe. Un momento, yo puedo ser un hombre de fe y puedo llorar. Cuando tenemos dificultades, las dificultades son reales. El caso es que no negamos que hayan dificultades, sino que conocemos un poder más fuerte que la presión que hace sobre nosotros esa dificultad. Tenemos un poder que va por encima de cualquier presión, de cualquier dificultad. Podemos experimentar una paz profunda. Nuestra meta para esta serie es muy sencilla. Queremos hablar de tres cosas que en nuestra opinión son las que más nos roban la paz y por supuesto lo que Jesús tiene que decirnos en estos temas. Y en la cuarta semana hablaremos acerca del gran remedio que envuelve todas estas cosas, la gran solución. Y hoy vamos a hablar del temor. Ya no soy esclavo del temor, cantamos, ¿verdad? Y en mi opinión creo que este es el factor número uno que destruye la paz de cada persona, de toda persona, incluyendo algunos cristianos. Cuando hablamos de temor en esta serie, nos referimos a las cosas que nos rodean y que enfrentamos a diario y que nos quieren robar la paz que Dios ya nos ha dado. Esa paz es presente. Esa paz profunda es para disfrutarla ahora, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. El pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje bien familiar. Todos lo hemos leído y nos va a ayudar a conectarnos con la idea del temor. Y te hago una pregunta. ¿Sabías cuál es el mandamiento que más aparece en la Biblia. El mandamiento que más aparece en la Biblia no es amarnos, no es el amor. No es sobre el orgullo. No es sobre ser santos. Es no temas. Aparece 365 veces en la Biblia. Pareciera que una para cada día, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar uno un temor cada día? Y son promesas de Dios para nosotros. Y es un mandamiento también. Alguien escribió que no temas es el mandamiento o el mandato más usado porque el temor, escuchen bien esto, el temor es la razón por la cual los seres humanos evitamos hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Pongo ejemplos. El temor a fallar, a equivocarnos, nos impide dar pasos de fe. El temor al futuro nos impide ser generosos hoy. Cuando Dios dice, yo voy a proveer para ti, pero decimos, no, Señor, porque si tú realmente no eres fiel o si tú te equivocas, yo mejor, ¿verdad? Sin embargo, no leemos que la viuda que dio el último centavo que tenía no aparece el pasaje en la Biblia donde se murió de hambre, porque Dios la mantuvo, porque Dios la sostuvo, ¿verdad? El temor a creer que el plan de Dios es mejor nos lleva a no confiar en Dios hoy. Y entonces seguimos nuestro propio plan. El temor a ser rechazados es la razón por la que hoy cruzamos la línea de las cosas que dijimos que no haríamos nunca. Nunca voy a hacer eso, pero el temor a ser rechazados me ha empujado a hacer aquello que yo dije que no iba a hacer. El temor a la incomodidad es la razón por la que no seguimos la visión y el plan de Dios para impactar al mundo, porque creemos que donde estamos, estamos cómodos. Y el temor fue la razón por la que en nuestro pasaje Pedro se hundió en el agua ¿verdad? y de ese show que mencioné que me aterraba tomé eso como título de hoy sombras tenebrosas ¿por qué? 
Vamos a leer en Mateo capítulo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Dice, enseguida habían ocurrido algunas cosas, ¿verdad? Jesús estuvo con sus discípulos, hizo un milagro y dice, enseguida hizo, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cierra tus ojos, por favor, allí donde estás. No sé cuál sea el viento fuerte que tú estés sintiendo en esta mañana, pero estoy seguro que muchos están saliendo de una tormenta, atravesando una tormenta, Y si no estás en una tormenta ahora, palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción, tendremos tormentas. Así que dile, Señor, sé que estás conmigo. Y si tú estás conmigo, no tengo temor. Te pido que en esta mañana, Espíritu de Dios, reveles a nuestras vidas verdades de tu palabra que nos enseñen a vivir esa paz profunda que tú prometes para los que se mantienen firmes y confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una primera verdad que encontramos en este pasaje, mis amados, es que el temor es real. El temor es algo cierto. Y el temor tiene lugar en nuestras vidas. El temor tiene un lugar en nuestras vidas. ¿Verdad? Los versículos 25 y 26 dicen que en la madrugada Jesús hace cuellos caminando sobre el lago. Jesús caminando sobre el agua, sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. ¿Cuántos no hemos tenido miedo en situaciones como estas? El miedo, el temor, es algo real y tiene un lugar en nuestras vidas. Y el temor no es necesariamente malo. El temor no siempre es malo. Veamos, ¿qué pasa en el cuerpo cuando sentimos temor? ¿Cuántos de ustedes han sentido temor real en algún momento? En situaciones, ¿verdad?, difíciles. Todos reaccionamos de maneras diferentes, pero todos hemos sentido temor a cierto nivel. El cuerpo reacciona de muchas maneras para enfrentarse a temor. El sistema nervioso desata una reacción en cadena. El miedo nos pone en alerta y nos impulsa a tomar decisiones en situaciones extremas, que en otras situaciones no lo haríamos. Uno de los primeros órganos en ser avisados es el corazón, que latirá con mayor rapidez para enviar más oxígeno a través de la sangre. 
Los vasos de la piel se contraen y suben los niveles de glucosa. ¿Han escuchado o han visto aquello de piel de gallina? Eso es lo que está ocurriendo. La sangre aumenta su capacidad de coagularse y fluye con mayor velocidad hacia las extremidades, especialmente para prepararnos para correr. Y envía sangre al cerebro para mejorar la toma de decisiones y pensar con mayor rapidez. Todo eso ocurre en nuestro organismo en fracciones de segundo para que actuemos. Y cuando hay temor hay dos cosas que hacer. O peleamos o huimos. Y nuestro cuerpo está preparado para ambas cosas. ¿Han visto a madre, madres que hacen cosas en situaciones extremas para defender a sus hijos? Y ponen sus vidas aún en peligro. Y eso es lo que está pasando en su cuerpo. Porque el cuerpo está diseñado para reaccionar de esa manera, para responder de esa manera. Escúchenme unas estadísticas recientes sobre los 10 principales temores de los estadounidenses, nosotros incluidos, en el 2021. La muerte de seres queridos es el número uno. Número dos, y quizás algunos de nosotros fuimos afectados por eso, ¿verdad? Familiares amados partieron a la presencia de Dios. Número dos, que los seres queridos se enferman de gravedad. Ambos tienen que ver con COVID, obviamente. Número tres, tiroteos masivos. Cuatro, no tener suficiente dinero para la jubilación. Los que están en esa edad, los que estamos en esa edad. Quinto, terrorismo. Seis, corrupción gubernamental. Siete, enfermedad terminal. Ocho, crímenes de odio. Nueve, facturas médicas elevadas. Diez, disturbios civiles generalizados. Todas esas son realidades que las personas están experimentando y que los hacen vivir en temor, en ansiedad. Y algunas estadísticas recientes dicen que el 45% de las personas experimentan hoy más miedo diario que hace 12 meses. Después de un año de aislamiento y conflicto, la idea de perder a un ser querido genera aún mucho miedo. Los temores variaron enormemente a lo largo de las líneas políticas. Los conservadores tienen más miedo a las restricciones de armas que a la violencia con armas y tienen más miedo al comunismo que a la muerte de sus seres queridos. Los liberales temen al fascismo más que a los accidentes automovilísticos o a las agresiones físicas. El año 2020, el año pasado, fue calificado como el año más estresante registrado en la historia. Y la Asociación Norteamericana de Psicología dijo que la ansiedad desenfrenada se ha convertido en una emergencia nacional de salud mental. Y saben una cosa, la inteligencia artificial que impulsa las redes sociales busca a llevarnos a un estado de miedo o enojo porque mantiene nuestra atención y les hace ganar dinero a ellos. ¿Me escucharon muchachos? que pensamos que estamos divirtiéndonos con estas cosas. Nos estamos llenando de estrés, de ansiedad, lejos de esa paz profunda que Dios nos quiere dar y estamos enriqueciendo a otros. Esa es la realidad de muchas de las redes sociales. Ahora, hay un, el, el temor es real y tiene un lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos ahí que, que Dios ha diseñado nuestro cuerpo para que enfrentemos el temor y para que nos protejamos en momentos de peligro. Hay otra realidad de este pasaje y es que el temor en el lugar equivocado nos previene, nos impide tener una experiencia más profunda con Dios. El temor en el lugar equivocado nos 
previene tener una experiencia más profunda con Dios. Ya vimos que el temor nos puede ayudar en un momento de peligro. Ahora, ¿qué significa poner el temor en el lugar equivocado? Cuando no, tenemos, cuando, cuando no tememos lo que debemos temer. Cuando estamos desenfocados de lo que la palabra nos enseña con respecto a esto. El versículo 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Jesús estaba frente a Pedro, ¿verdad? Y mientras Pedro estuvo mirando a Jesús y confiando en él, él caminó sobre el agua. Pero cuando se enfocó en lo que no tenía que enfocarse, perdió la bendición que Jesús tenía para él en ese momento. Dejó de tener una experiencia más profunda con Dios. Cuando se enfocó, cuando su temor lo puso en donde no debía estar. Y aquí encontramos varias cosas. Cuando dejamos de caminar en dirección a Jesús. Cuando dejamos de hacer lo que Jesús nos pide en su palabra. Cuando dejamos de buscar al Señor. Cuando no estamos mirándolo a Él. Cuando comenzamos a mirar las circunstancias. Cuando ponemos nuestro temor donde no debe estar. Y comenzamos a ver el viento fuerte y decimos, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué tanto viento? Señor, ¿por qué tantas situaciones? ¿Por qué y por qué y por qué? Y podemos nosotros encontrar respuestas. Muchas veces es por nuestra propia negligencia, por nuestra propia uh, desobediencia, por nuestro propio descuido que estamos donde estamos. Eso no ha sido el plan de Dios para nosotros desde un principio. Y esa es una realidad. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, las circunstancias parecen más reales que la misma presencia de Jesús. Las circunstancias muchas veces parecen más reales que la misma presencia de Jesús. Pero perdí el trabajo, ¿verdad? Esa es una realidad. Pero mi, mi, mi familiar murió, mi hermano murió. Son realidades, son cosas que están allí. Cuando nos enfocamos en esas realidades, en esas circunstancias, la verdad es que perdemos la visión de lo que Jesús ha dicho, de lo que Jesús ha hecho y de lo que Él está haciendo en ese momento. Porque las cosas temporales son eso, temporales y van a pasar. ¿Qué cantamos antes? Un día mis problemas pasarán, pero mientras estén, no dejaré de alabarte. Los problemas pueden seguir allí. Los problemas pueden seguir allí, las circunstancias, el viento puede seguir allí. Pero si estamos enfocados en la persona de Jesús y en lo que Él quiere para nosotros, sabemos que eso es temporal. Sabemos que eso va a pasar. No sabemos cuándo, Dios lo sabe. Y la verdad es que cuando esa situación pase, vamos a tener la satisfacción si seguimos confiando en Él de que lo hicimos. Y al final... Vamos a escuchar al mismo Jesús que nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No hay ninguna promesa temporal. Hay cosas que se van a cumplir ahora. Gracias a Dios por eso. Pero estoy seguro que a la final Dios va a hacer su voluntad 100% y la va a hacer ahora. Aunque quizás no sea de nuestro agrado en ocasiones. El caso es que el temor en el lugar equivocado puede prevenirnos de tener una experiencia más profunda con Jesús. 
¿Qué nos ayuda a vencer el temor? ¿Cómo vencemos el temor? ¿Cómo vencemos el temor? Si el tener el temor en el lugar equivocado nos previene de una experiencia más profunda con Jesús, la verdad es que cuando enfrentamos el temor o las circunstancias, cuando vivimos la vida de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros, vamos a experimentar entonces una experiencia profunda con Jesús, una paz profunda en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo vencemos el temor? La primera verdad es llamemos el temor por su nombre. No escondamos las cosas. Dios trabaja en la luz. Siempre que, que estoy en consejería con personas que tienen cosas que no saben que está pasando en su vida, pero están pasando cosas, ¿verdad? Les digo, ora al Señor, esta no es una oración mágica, pero es una verdad que funciona. Dile al Señor, Señor, trae a la luz lo que esté oculto. Porque muchas veces hay cosas ocultas en nuestras vidas. Y una de los, uno de los fundamentos del reino de Satanás es la tiniebla, la mentira, lo oculto. Fíjense que todo lo que tiene que ver con Satanás, ¿cómo se llama? Ocultismo. Está en lo oculto. Hoy es un día cuando vamos a ver muchas cosas ocultas. Pero llamemos el temor por su nombre. Señor, trae a luz lo que está oculto. Si hay algo oculto en mi vida, si hay algo que, que, está, que está mal... Algo tiene que estar pasando en mi vida porque el Señor no quiere que yo esté viviendo en esa realidad. El Señor quiere darme una paz profunda, como solo Él la puede dar. No sin tormentas, pero enfocándome en lo que tengo que enfocarme. Cuando yo entonces traigo a luz, cuando dejo que el Señor traiga a luz lo que está oculto, al llamar el temor por su nombre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? que así voy a desarmar al enemigo, así voy a desarmar el temor. Si el Hijo del Hombre les da libertad, ustedes serán verdaderamente libres. Tengo que llamar por el nombre a, eso, a ese temor, si me permitan. Si usted quiere personalizar ese temor, lo que sea, ¿verdad? Así se desarmará el temor. Yo recuerdo a mi esposa cuando Eibé estaba pequeña y en ocasiones tenía pesadillas, ella decía que se le presentaba algo, un muñeco, una cosa, un, una cosa bien fea, y se le presentaba y, y, y no podía dormir. Y mi esposa le dijo, ok, oraba con ella todas las noches, orábamos con ella, y le dijo, ok, agarra, agarra esa cosa, imagínate que es un globo, llámalo por su nombre, imagínate que es un globo y lo, lo soplas y lo explotas, y se explota. Una niña, tres, cuatro años. Y al otro día le dijo, mamá, lo hice, funcionó, lo exploté. En una niña, nosotros, que sabemos la realidad, no estoy diciendo que eso fueran demonios, pero estoy diciendo que esas cosas en la vida de un niño pueden causarle muchísimo, muchísimo temor. Nosotros, en realidades que tengamos en nuestra vida, de situaciones de temor, sea lo que sea, llámelo por su nombre y usted lo va a desarmar. ¿Y sabe qué? Usted va a tener control sobre el temor. Usted va a poder dominar el temor. Y cuando usted hace eso, usted va a poder dar testimonio de eso. Usted va a poder hablar con otras personas sobre eso. Cuando usted habla con otras personas sobre experiencias en su vida, que el Señor le ha dado libertad, victoria, y ahora usted experimenta una paz profunda en esa área, personas van a ser edificadas y otros van a orar por usted si está en esa lucha. 
Yo escucho a unos cristianos que dicen, no, yo tengo esta lucha, pastor, pero yo le digo, pero ¿por qué no buscas un grupo de personas que oren por ti? No, es que me da pena, no, es que ese es mi problema, no, es que eso, no, 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 les digo yo siempre. Yo no, yo no le digo a, a nadie eh, situaciones suyas, ¿verdad? Si usted no quiere eh, eh, que, que alguien ore, pero sí los animo siempre a decirle a otros que oren, que oren. Cuando nosotros podemos desarmar aquello, cuando, cuando podemos ver aquello como algo que ya no tiene dominio sobre nuestras vidas, pedimos que otros oren, le pedimos a otros que oren, no vamos a tener ninguna pena. No vamos a tener ningún temor de que alguien ore por nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, amén. ¿Cómo vencemos el temor? Enfrentándolo de la mano de Jesús. No solamente llamándolo por su nombre, pero enfrentándolo de la mano de Jesús. Versículo 31 y 32 dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben una cosa? Cuando nosotros ponemos una promesa de Dios en cada temor, ¿verdad? Un día mis problemas pasarán, pero mientras estén no dejaré de alabarte. Si yo pongo una promesa que Dios me ha hecho, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi sustentador, Él es mi castillo fuerte. Si yo pongo en cada temor una promesa de Dios, no va a tener más dominio sobre mí. Pongo una promesa de Dios en cada situación. Un pastor en una ocasión predicaba y, y, y él decía que cuando, cuando te sientas que estás aplastado por la circunstancia, por el temor, por el miedo... Por el problema que tengas, él decía, arrastrate, arrastrando, acércate a la promesa de Dios para tu vida. Aunque sea arrastrándote, pero agarra esa promesa y haz la tuya, y haz la tuya. Y Dios te va a dar libertad, y Dios te va a dar esa paz profunda que Él promete en su palabra. Y la otra manera de vencer el temor es cediéndole el control a Dios. Mientras Pedro quiso tener el control, se hundió. ¿Qué significa cederle el control a Dios? Obedecerle. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Le cedemos el control a Dios cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Mientras nosotros estamos peleando contra Dios, mientras nosotros no hacemos lo que Dios quiere, todavía nosotros seguimos en control. Todavía nosotros seguimos queriendo uh, controlar la situación. Y mientras eso ocurre, no vamos a poder, o no hemos cedido más bien, control absoluto a Dios de aquella circunstancia. El versículo 32 dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Otra verdad importante, la fe en medio del temor, nos lleva a una experiencia más profunda de adoración, que sea verdadera y real. No es el asistir al templo, no es hacer esto, no es hacer aquello, es mantenernos en una experiencia diaria, que sea verdadera y real, experimentando la paz profunda de Dios en nuestras vidas en medio de cualquier situación. El versículo 33 dice, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios. Acababan de experimentar un milagro. Habían visto otros milagros. Y ahora están diciéndole al Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nosotros podemos criticar a Pedro, ¿verdad? Porque se estaba ahogando. Pero ¿saben qué? Pedro fue el único que salió del barco. ¿Se dieron cuenta? 
los demás estaban en el barco. Pedro fue el único que se salió del barco, fue el único que puso su fe en acción. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, y Pedro salió del barco. ¿Cuántos de nosotros dentro del barco estamos criticando a los que se han salido del barco? Y los vemos allí pataleando en el agua, pero los criticamos. Y nosotros estamos en el barco como que si nada estuviera pasando. ¿Se dan cuenta? Vimos una película en una ocasión, mi esposa y yo, y veíamos una muchacha eh, llamada Grace, que estaba se había convertido al Señor y, y estaba tomando acciones, haciendo cosas, haciendo cosas que parecían imprudencias, ¿verdad? Y decíamos, pero ¿por qué esta muchacha hace lo que hace? Y dijimos, bueno, porque a lo mejor es una imprudente o también porque a lo mejor esas imprudencias Dios las está guiando para llegar a hacer algo, para cumplir con un propósito. Y esto último fue la verdad. El caso es que muchas veces criticamos a los que se salen del barco porque nosotros estamos muy cómodos. Hace años predicaba una, un mensaje, un sermón y, y yo les decía que en ocasiones hay cristianos que están tan pasivos, tan inactivos, que cuando el diablo envía a sus demonios, le dice a ese no lo toquen, pasen al lado de él tranquilito para que no lo despierten. Muchas veces nos quedamos en el barco criticando a los que se salen del barco. Qué importante es, mis amados, que aprendamos esa lección. Vamos a experimentar una paz más profunda cuando nos metamos con Dios. Cuando nos metamos con Dios. La fe en medio del temor nos lleva a experimentar una real, realidad más profunda de adoración. Lo que mantiene nuestra fe en las tormentas es, bueno, la fe. Seguir creyendo. Un granito de fe, ¿verdad? Un poquitito de fe. Va a ser algo grande, dijo el Señor. Nos alienta y nos da esperanza saber que Pedro, después de haber experimentado el poder de Dios, todavía está en esa situación. Pero se salió del barco. Pero se salió del barco. Hermanos amados, el temor no es el problema. El problema es tener el temor en el lugar equivocado. Pero escúchenme bien. Y notemos esto, que Jesús no reprendió a Pedro por el miedo sino por su falta de fe. ¿Se dan cuenta? Jesús no reprendió a Pedro por el miedo, pero lo reprendió por su falta de fe. Los demás discípulos se quedaron en el bote. Solo Pedro se salió. En otras palabras, Pedro tuvo fe. Tenía temor. Pedro estaba allí también. Pero a pesar del temor, Pedro sale del bote. Y el Señor lo reprende por su falta de fe, no por su miedo. ¿Se dan cuenta? El miedo no es el problema. Porque cuando estamos en una situación difícil, ese miedo irracional que puede venir a nosotros nos impulsa y cambia nuestro organismo, nuestra fisiología y el corazón late más rápido y se pone la piel de gallina y todo lo que mencionamos, eso nos impulsa para huir o para defendernos, para protegernos, para pelear. Pero la, el temor muchas veces vamos a llamarlo racional que es cuando comenzamos a pensar aquello que Dios nos manda hacer aquello que Dios nos pide y le damos cabida en nuestro corazón a esos pensamientos ¿y qué si Dios no lo hace? ¿y qué si doy más y Dios no me da lo suficiente? ¿y qué si oro por esta persona y Dios no trabaja? 
es ese temor racional que nos impide disfrutar de una experiencia más profunda con Dios. Y de eso estamos hablando en esta mañana, de eso estoy hablando en esta tarde ya. Y eso es precisamente lo que yo quiero animarte hoy, mi amada iglesia, a poner en las manos de Dios. El temor no es ausencia de fe. Pedro tuvo fe aun cuando tuvo temor. El problema es que ese miedo irracional que nos protege del peligro se pase al lado, al lado racional de nuestro cerebro e impida que le creamos a lo que Dios nos dice. ¿Cuántos nosotros estamos yendo con ese miedo más allá de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra? Vamos a cantar y después yo quiero orar. Te pido que en este momento cierres tus ojos por un instante y le digas, Señor, si estás en medio de esa tormenta, si estás teniendo temor en este instante por algo, llámalo por su nombre delante de Dios. Dile, Dios, tengo miedo porque mis finanzas han sido afectadas. Tengo miedo porque... Eh, por mi salud, tengo miedo y mencionaselo y dile al Señor llámalo por su nombre y Dios te va a dar poder Dios te va a dar poder vas a tener libertad quizás estás sintiendo un viento fuerte y quizás tienes miedo y te estás hundiendo pero recuerda que el Señor está contigo Pedro le dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Le extendió su mano y lo salvó. Y subieron al bote y experimentaron la gloria de Dios. Y verdaderamente se dieron cuenta, lo adoraron y dijeron, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Solo cuando obedecieron. Solo cuando Pedro pidió perdón. Y reconoció que Jesús es el Señor. Solo cuando le dijo, Señor, sálvame, el Señor lo salvó, lo sacó, lo rescató, lo restauró. Y todos estuvieron a salvo en el bote, Pedro y el Señor, junto con los demás. Y el viento se calmó. Yo creo que Dios está llamándonos a dar un paso más de fe o a dar un paso extra de fe en cualquier área de tu vida en cualquier circunstancia en tu vida el Señor quiere que des un paso más y ese temor racional te impide hacerlo porque crees que tu plan es mejor crees que Dios va a fallar el Señor está ahí contigo el Señor está contigo extiende tu mano quieres levantar tu mano ahí donde estás, levántala, extiende tu mano y dile, Señor, sálvame. Señor, necesito que tu presencia poderosa me levante y me llene de esa paz profunda que tú prometes, que es verdadera, que es real. Quiero experimentar tu poder en mi vida, tu gracia, tu misericordia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora la quiero para mí. Dios quiere dártela. Dios lo quiere para ti ahora mismo. ¿Cuántos en esta hora levantan su mano y le dicen, Señor, sálvame, Señor, aquí estoy, te necesito, Señor.
quizás te estás hundiendo y tú estás pataleando porque tú crees que puedes salvarte el Señor lo puede hacer en medio de las sombras era de noche, era de madrugada ellos no veían a nadie veían a alguien caminando pensaron que era un fantasma en medio de esas sombras tenebrosas la gloria de Dios se manifestó en la vida de sus discípulos del único que creyó al salir del bote y de los que se quedaron asustados dentro del bote el viento se calmó Dios manifestó su gloria en ese momento ¿cuántos quieren eso en este día? vamos a cantar y luego vamos a orar vamos a decirle Señor yo lo quiero hoy yo lo quiero hoy ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? ¿cuántos en esta tarde, en esta ocasión quieren dar el paso de fe y decirle Señor si eres tú yo voy a salirme del bote, del bote de la comodidad, de la inactividad de la desobediencia de no estar conforme de no estar satisfecho Señor y hoy voy a dar pasos de fe pasos gigantes de fe en donde voy a ver tu mano actuar en mi vida, donde voy a poder tener una experiencia profunda de adoración contigo, donde tu presencia va a ser más real que nunca en mi vida ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, te voy a obedecer? Lo voy a hacer no por lo que me vas a dar. Muchas veces queremos negociar con Dios. Dios, si tú haces esto en mi vida, yo te voy a obedecer. En esta mañana tú le dices, Señor, en medio de esta tormenta, que quizás tú mismo te la has buscado, yo no sé, tú lo sabes. En el caso de Pedro, el Señor los mandó al mar y el Señor sabía lo que iba a pasar. Y les mostró que Él tenía poder sobre los vientos. Pero sea cual sea la circunstancia, la tormenta por la que estés pasando, en esta mañana el Señor te dice, aquí estoy, soy yo, no temas. Soy yo, no temas. Extiende tu mano y deja que el Señor se glorifique en tu vida. ¿Cuántos en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay un grupo de hombres y mujeres que están confiando en ti, que quieren, Señor, pedirte en esta hora, Señor, sálvame. Quiero ser instrumento en tus manos, quiero disfrutar de tu presencia que produce una paz verdadera en mi vida, una paz genuina. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano hacia ti, yo sé que tú me vas a agarrar de tu mano y me vas a sacar te vas a glorificar y no voy a experimentar más temor en mi vida aunque va a haber circunstancias y va a haber miedos y va a haber temores en el sentido de que sé que es real pero el problema no es el temor el problema es ponerlo en el lugar equivocado yo sé que tú te vas a glorificar en mi vida el temor no me va a dominar ¿Cuántos en esta mañana le dicen eso al Señor? Señor, y oramos esto juntos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Que la paz de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, que su presencia te acompañen hoy y siempre. Nos despedimos en este momento. Vamos a escuchar a la banda cantar una vez más esa canción mientras vamos saliendo. 
Si necesitas oración a tu mano izquierda en el último salón Hay personas que quieren orar contigo Dios te bendiga iglesia Y deja que el Señor te llene de una paz profunda Para su gloria y honra